0: Amigos, bienvenidos al episodio número 3 de Disruptivos, este episodio de la serie Sprite que estamos llevando por el mes del orgullo porque estamos en junio. ¿Y ¿Qué significa esto? Pues que es el mes de celebrar, que somos diversos, que somos especiales y no debería de ser solo el mes de junio, sino todo el año, pero en específico, pues nos dieron este mes porque conmemora aquella marcha en Stonewall, no aquella marcha conmemora los disturbios de Stonewall que pasaron, por eso es que lo festejamos o celebramos más en grande este mes y aparte pues tenemos este lado de las empresas o corporativos que hasta cierto punto pues nos dan una más visibilidad, existe el punto negativo de que se aprovechan de la mercadotecnia pero lo que sea es bueno, con que nos volteen a ver creo yo que ayuda y qué he decidido hacer para este mes invitar amigos, conocidos, gente que admiro, gente que quiero a que participen en esto y nos platiquen muy brevemente su experiencia de qué es salir del closet quizás y cómo se han enfrentado en sus ámbitos laborales, en su vida cotidiana al, al, al estigma que en veces se tiene por ser gay. no ¿A qué te has enfrentado? ¿Qué ha sido para ti un reto? ¿Qué ha sido lo más difícil? Y hoy estoy muy contento porque tengo a un amigo que es una persona que admiro muchísimo por su dedicación, es una persona súper chambeadora como no tienen una idea, es de las primeras personas que yo conocí cuando llegué a la Ciudad de México y no saben el cariño que le, tu que le tuve y que le tengo todavía, es una persona que le trabaja bien macizo, es un gran cantante de teatro musical, ha estado en puestas en escena como Jack el Destripador, como Jesucristo Superestrella, parte del grupo Marconi, exalumno de la Academia Tercera Generación, entre muchas cosas más, Diego Domingo. Bienvenido. Hola, Diego. amigo, ¿cómo ¿Cómo estás?
1: Está? Oye, qué buena presentación, no manches. Muchas Oye, gracias.
0: Me, es que tienes un currículum gigantesco ya.
1: Pues sí, ahí voy. Ahí la llevo, la verdad. <risa> ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. ¿Y tú? Feliz de, de estar aquí contigo esta, esta tarde, noche, día.
0: Ya sé. Pues muy contento. Gracias por haber aceptado... La invitación, sé que estás recién vacunado, entonces Sí, me vacunaron ayer. Entonces. Espero no andes como cansado por la vacuna.
1: No, hombre, para nada. La vacuna.
0: Ay, no. <risa> ya vi la vacuna. Oye, Diego, para ti, es, ¿qué significa el mes de junio? O sea, sé que todo el año es especial, pero el junio en específico por ser el mes del Pride, ¿qué significa para ti? Mm.
1: Pues, bueno, para mí el mes de junio es la Naviguei, cosa que me pone muy contento, la verdad. <ríe> eh, lo disfruto mucho. Siento que es un mes en el que podemos cuestionarnos si estamos hablando de un discurso de igualdad, si queremos equidad, eh, de hacernos visibles también ante la sociedad. Eh, también podemos dar un discurso de amor, un discurso de respeto. Eh, entonces... Es, es un mes bonito. Además, es un mes donde, pues es después de mi cumpleaños, ¿sabes? Entonces, pues yo sigo festejando todavía.
0: Oye, Diego, ¿y tú cómo festejas el mes de junio? ¿Qué haces? O sea, ¿haces algo en específico, algo en especial? ¿O simplemente la llevas como lo que vaya saliendo? O sea, ¿haces alguna celebración específica?
1: Eh, no todo el mes. Eh, me encantaba ir al Pride. Yo fui de esas personas que lo criticó mucho cuando salí de Closet en el 98, que decía, este, pues, ¿para qué van a esas cosas? Y cuando lo conocí hace como 6, 7 años, que fue mi primer Pride, me volví loco, me enamoré perdidamente del movimiento, este, se me quitó la pena de ser quien soy, y me abracé me, ese día, celebrarme y marchar en la calle libremente, sin que me expulsaran de la escuela por ser mariconcillo, ¿sabes? Este, no sé, como que me empodero desde otro lugar y siento que... Y siempre le he dicho, tu sexualidad es tu energía creativa, ¿no? Entonces hay que celebrarla y hay que respetarla, porque si no, no vas a fluir, ¿no? No vas a ser libre de ser quien eres.
0: Claro, a mí me y pasó... ese día. Me pasó muy igual que a ti, porque pues ya sabes, provincia, mocha, ah. conservadores...
1: Cuando Entonces... Primos y esposos al mismo tiempo.
0: Algo así. Entonces, pues Pride para mí era como que ¿por qué salen a marchar? ¿Por qué lo Igual, lo mismo. O sea, ¿por qué tienen que manifestarse yo ese pensamiento tonto? De esa manera, ¿no? Tenía el típico, hay formas. Hasta que vine aquí a Ciudad de México. No tiene tanto que vine a un Pride aquí en Ciudad de México. Y me voló la peluca y dije... ¿Por qué me perdí tantos años de esto? Porque de verdad bailé, brinqué, me gocé tanto a mí mismo de ser yo, de traer la putirropa que todo el mundo nos ponemos ese día. Entonces, realmente fui muy feliz y dije, "Wow, claro, o
1: sea, esto ahí te es". Claro, cuenta que los gays estamos hechos de diamantina, ¿no?
0: <ríe> de mucho glitter, de mucho
1: glitter. <ríe>
0: Oye, contabas de que nuestra sexualidad es parte de nuestro proceso creativo, ¿no? ¿Tú sí. cómo te llevó o qué has tomado de ser gay para la música?
1: Ay, pues, híjole, me ha costado mucho en mi trabajo, eh, me he sentido muy juzgado y muy señalado muchas veces, no te voy a mentir, simplemente he entendido que esas son opiniones de alguien más y he aprendido a no tomármelo personal. Eh, pero ahora con un proyecto nuevo que, que estoy preparando Estoy celebrándome Cuando estuve en Marconi Que era una banda pop eh, Sí había ciertas cosas que yo no podía expresar ¿no? Porque no iban dentro del concepto de la banda Y yo lo respeté porque pues, ese fue el acuerdo que yo firmé ¿no? pues Yo firmé para, para tener mi piecito dentro de la disquera Y algún día poder sacar mi proyecto personal este, y cosa, pues, eso me llevó a lo que estoy haciendo ahora. Si yo no hubiera pasado por ahí, no hubiera explorado un área de mí que, que hizo que, que yo despertara y que me abrazara y decir, aquí estoy y estoy haciendo algo que me encanta, pero lo estoy haciendo por cumplir las expectativas de alguien más, que alguien más me refiero a mi familia, que obviamente no les gusta, o no les gustaba, ¿no? Ver tacones o a lo mejor maquillado, no. que se mucho, este, pero, pero bueno, ese, ese tiempo llevó a celebrarme y, 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 y también a adaptarme y a entender que mi sexualidad es mi energía creativa y que no la podía reprimir,
0: ¿no? Oye, saliste en el 98, ah. o sea, estaba súper pequeño
1: todavía. 98, 99, más o menos, ese fue el años. inicio del proceso. ¿Cómo? Tenías 15 años, estabas chiquito. No, hombre, para <risa> nada, Tenía... 18 ¿Cómo? para 16, sí, 18, 99,
0: sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te descubriste y cómo elegiste a tus papás? ¿Saben qué? Pues aquí soy yo. Mira, primero
1: nací y fui cesárea, entonces creo que ahí me di cuenta que ya venía un poquito de nacimiento. Sí. Este, eh, no hombre, desde chavito, desde el kinder. Pero el estigma social, la presión social, también tenía este doble discurso en mi casa de ser una persona honesta, ser una persona clara, eh, ser coherente con lo que hablas, con lo que piensas y con lo que dices, ten mucho cuidado. Y tratar de, de encajar en un rol o tratar de encajar en un lugar donde pues nunca iba a encajar. ¿no? Y tratar de adaptarme, yo no pude con esa presión. Y como a esa edad empezó... Eh, bueno, empecé a explorar con gente de mi mismo sexo eh, tuve un fallido intento una vez con una chica pero de verdad no pasó nada, fue como meter un bombón a una alcancía o así sea, <risa> 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 no, 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 nunca, pero bueno este no sé cómo. me empoderé un poco de adolescente porque yo decía, claro, si en mi casa me están diciendo que yo no tenga eh, o no engaña a nadie, o sea una persona correcta, pues yo creo que la mejor manera de incluirlos a mi vida es que sepan, ¿no? Que pues, soy gay. Y un exnovio fue el que me presionó mucho a que yo dijera en mi casa, cosa que dije. Mi mamá no me habló como en dos años, más o menos. Bueno, por ahí. Mi papá fue el que al principio se portó muy raro porque era mataputos, literal. Eh, pues es que su generación creía que esto era una enfermedad mental todavía, entonces pues era como muy difícil, pero bueno, hasta que después dobló las manitas y me, me echó mucho la mano y pues se partió neta la madre por mí y mi mamá le tomó un proceso un poquito más largo, este, yo creo que todavía hasta hace un tiempo. A, 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 o sea, porque no solamente es la historia De que si tu hijo es gay o no Como lo vivieron mis papás es Pues que sigue el novio, claro que yo tuve los huevotes <ríe> Ya salí de closet Mi novio se chinga, ¿no? claro Entonces Como que yo se los aventé En la cara muy rápido y Y pues, Su proceso tuvo que ser también Rápido, cosa que ahora siento que no Con las nuevas generaciones y con los papás De ahora no sucede tanto, ¿no? Este, pero en esa época sí era mucho más difícil. Yo me acuerdo que mi papá me quitó el coche. Este, me, me cortó recursos. Este, me corrió de la casa un día, me fui. O sea, <risa> se hicieron muchas pendejadas. Pero pues eso pasó hace ya más de 20 años. Entonces, si no hubiera pasado por ese momento, no sería lo que soy ahora.
0: Claro, todo eso nos forja. Y qué lindo lo que dices de tu papi, que en paz descanse. Porque ahora mm -hmm. veo... Y el amor que le tienes, que es inmenso, porque sigo viendo las fotos que sí. pones de él, y el cariño, y el amor, y todo. Entonces, se ve cómo trascendió, o sea, esa, ese sí. amor que se tienen los dos y que se van a tener toda la vida.
1: Sí, mi papá y yo conectamos mucho... ¡Ay, mi lente! Ah, mi, papá, <risa> mi papá y yo conectamos mucho por la música, él era melómano, uh -huh. y tenía una gran colección de viniles. Eh, compraba mucha música y tenía música de, de mis abuelos, o sea música de muchas épocas, de muchos géneros yo crecí con R&B, con el rock ¿no? con el rock de los sesentas con la música disco y eso es lo que me prende y lo que me lleva, ya sabes a, a ser oye. quien soy también pues este, eso se lo voy a agradecer siempre porque a eso me dedico oye
0: antes de todo esto de la academia, ¿estuviste en protagonistas de novela, estrellas de novela o cómo eras? No, este protagonistas
1: programa? de novela. Sí,
0: ¿verdad? En Miami. ¿Cómo no, no fue?
1: Me trago porque muy
0: <ríe> sí, quería tocar este
1: tema. <ríe> Estuve en un programa que fue mi primer reality show. Era cuando empezaba la... Televisión, reality Y bueno, o se aderigó a lo que conocen ahora Que es unos stories en Instagram este Pero bueno, en esa época eh, Hice una audición Tengo una amiga que tiene Una agencia Muy importante aquí en México eh, Que eran sus inicios Además en esa época este Había un casting para un reality De actores Y ¿Qué? yo estaba regeo con, con que me hiciera por favor la audición este, ella me dijo, no, porque no has estudiado de actuación No sabes hacer nada Estaba así, por favor, hazme la audición Me la hizo, yo ya había he hecho teatro había he hecho algunas cosas y me creía en el Street, obviamente este, En el metro sí. Me hace la audición La mandan a Miami Y al día, en la tarde Me imagino, hablaron por teléfono este, Mandaron mi foto Y al día siguiente Yo estaba en un avión volando a Miami Para un casting De un reality Llegué al wow. casting, no era el casting, era la final <ríe> de un, todo un proceso de meses de audición donde habían audicionado miles de personas en toda Latinoamérica. Yo, yo llegué un día antes este, y me quedé en esa final y estuve dos meses encerrado en un estudio de televisión haciendo este programa. Me sacaron de closet dentro del programa cuando, así de antes de Ricky Martin. <ríe> ARM, este, Sí, entonces Fue una época muy difícil Yo cuando salí de ese programa era muy famoso De verdad Viví la experiencia de ser Kim Kardashian De estar en la calle Que te griten Y que la gente se ponga a llorar porque te vio este, Y yo no lo disfruté Porque me sentía Juzgado Me sentí observado Se me cayeron proyectos Yo gané el programa y no me dieron el premio porque el premio era un protagónico de una telenovela con una pareja, mujer. Eh, mi manager, que era Michelle en ese momento, eh, lo que hizo fue, bueno, si no le dan el premio, den un contrato de exclusividad. Entonces, pues me, me daban una muy buena lana al mes, la verdad, durante dos años. Pero fue como premio de consolación. Eh, nos movimos para hacer cosas por, a través de la música. Iba a firmar con Warner Latina en Miami. Este, me grabó un demo Primero Quique Santander Luego eh, fui a Crescent Moon Con Emilio Estefan Que fue contacto de Michelle Este, me Michelle. presentaron a Javier Garza Que es un gran productor, ingeniero Dentro de la industria Me grabó también un demo Y se nos cayó el proyecto Por gay no, <ríe> Entonces, puede ser. Me regresé a México Con una mano por delante Y otra por detrás deprimido porque pues obviamente no iba a hacer nada en mi vida por puto. Este, no sé si se puede decir esa palabra, pero yo sí le puedo decir porque soy puto. Este, y bueno, esa fue como que la historia en protagonistas. Y cuando llegué a México, mi proceso de la academia fue exactamente igual. Yo llegué un día antes a la oficina de Giorgio Arezu, estaban en Giorgio Arezu... Eh, Martín Luna, ¿Te gustó? Sergio Segura, que eran los cabezas de Azteca en ese momento. Eh, estaba la maestra Gaby Cárdenas, estaba la maestra Dalí. Me paré, canté, estaba Michelle. Me dijeron, bueno, voy a hacer tu maleta a tu casa porque te vamos a encerrar en un hotel. Y me encerraron en un hotel una semana y a la siguiente estaba dentro del foro de la academia. O sea, no sé, como que fueron esos golpes de suerte que que me dio la vida, no tuve que hacer como un proceso de audición, pero mi proceso fue totalmente diferente porque fue lidiar con que estaba siendo aceptado o no por mi sexualidad. ¿Me explico? Entonces, en la academia me sacaron en el segundo programa porque Ana María Lomelí estaba diciendo, Maximo, qué que te, ya estoy quemando todo el mundo? ¿Se acuerdan de este niño que estuvo en este reality show? Ah, porque me sacaron una nota aquí en el TV uh -huh. Este, Mi mamá estaba saliendo en la televisión en ese momento, en el programa de hoy, y mi abuelo fue productor en Televisa, entonces la nota iba hacia mi abuelo y mi mamá, de, el nieto de fulano de tal, hijo uh -huh. de la chef tal, sale de closet en tal programa, y dos así, ¿no? Entonces... Ella lo recuerda, ¿no? De, ay, este güey estuvo en otro reality show, no se vale, este, y además es gay, y se declaró así, entonces Martín Luna agarró el teléfono, fue así de, ¿me sacan a ese niño, por favor? Entonces, ay, pero, ¿sí Martín Luna? O sea, pues sí, digo, digo es bastante el señor, pero, este... Y ese fue mi inicio en esta carrera musical. Y después de eso, <risa> empecé a cantar en bares, en bodas. Empecé a chingarle. O sea, empecé a aprender lo que es el Tabla. oficio. De verdad me curtí en los bares y ahí fue donde aprendí a sacar la garra y donde entendí que es una línea muy delgada en la que puedes hacer muy buen dinero o tu carrera puede estar de por medio, ¿no? O sea, como... Sí, o decides seguir cantando toda tu vida o te quedas como cantante de bar, llevándote tus nueve mil pesos el fin de semana o 15 o 20, ¿no? Depende de dónde trabajes y depende de las propinas que te den, pero más o menos eso es lo que puedes llegar a ganar en un fin de semana cantando en bares. Este, y, y pues no, yo elegí seguir cantando. Entonces, me costó, pues que después de eso como... Cinco años a llegar a firmar Con Warner Music aquí en México O sea, me tardé un buen para entrar a... Yo tenía 30 años y estaba Cantando en voz y decía ya se me fue la vida! <risa> ¿Cuándo voy a grabar mi disco? Y fue cuando pum, llegué A Warner Music y llegué al proyecto De Warner y pues, Tuve una gran carrera discográfica Ahí
0: Oye, ¿qué fue lo que detonó en protagonistas de novela que te sacaran de closet? Tú dijiste, tú fuiste abierto, ¿saben que yo soy gay?
1: No, o... la edición. Yo tenía por contrato no decir que era gay. Es que también estos güeyes... O sea, en, en esa época del reality de la que me tocó a mí... Ahorita no manches, lo que nos hicieron a nosotros, yo podría demandar en esta época y me haría millonario de la demanda, o sea, el terrorismo psicológico con el cual nos moldearon estuvo muy cabrón, al grado que yo estuve en una depresión muy grande, años, y me costó mucho trabajo, me costó tanto trabajo que hasta la fecha me paranoiqueo si se ve tantito en la ventana porque siento que alguien está viendo de fuera, o sea, sí te da un toque, o sea... Sí, quedas mal. Pero bueno, eh, lo que decidieron ellos fue hacerlo a través de la edición, porque a mí me estuvieron presionando que lo dijera, que lo dijera, que lo dijera y que estuviera. Y estuvieron ahí y yo pues me hacía güey, como que no, la, la, la. Y con la edición, esto es que ojalá de verdad alguien se acuerde de este programa y lo retransmita uno para que ganemos regalías los que estuvimos ahí. Y dos porque está muy bueno. Y para que vean de la historia de lo que era el reality antes. Eh, la producción, tenías un psicólogo, ¿no? Al que tú supuestamente subías y no estabas fuera de cámara sin micrófono ni nada. Entonces este güey te iba aconsejando cosas y te iba llevando por ciertos lugares. Pero claro, este güey era el director de no sé qué, ¿sabes? Que era el que editaba, o era el güey así, uno de los productores más cabrones del programa, entonces te iba llevando para que tuvieran material para contar la historia que ellos querían contar, ¿no? Al final tú eras un peón y ellos movían las piezas, ahora cuando nosotros entramos al reality, entramos un viernes y el programa salió al aire el lunes, entonces tenían como mucho material para poner y mover cuando quisieran, este, había días, por ejemplo, que nos decían que nos pusiéramos la misma playera negra con tu nombre y que no te cambiaras el peinado y así. Entonces ellos podían jugar con los días y hacer cosas y magia de la que hace la televisión, ¿no? que con la edición es con la que te tienen atropado. Entonces, eso fue lo que hicieron a mí. Supuestamente me relacionaron con un güey de la casa que además es super buga argentino. <risa> sí. Entonces, como si, como si yo le estuviera tirando el pedo y después, más adelante del programa, en una plática que tenemos de un, una persona que sale de la casa con otro güey, con Pedro Moreno, que ahorita es actor de novelas reconocido. Este, estamos platicando de alguien que sale, le estoy enseñando fotos y lo editan como si yo le estuviera enseñando cosas de mi novio.
0: Ya. Yeah
1: pero yo nunca dije nada, o sea, todo fue, y entonces, cuando salgo del programa, nos empiezan a llevar a toda esta barra de entretenimiento de Telemundo, estos programas de chismes y de revista y así, y nos pasan las imágenes que pasaron al aire, que para nosotros no pasaron dentro de la casa, y fue de fuck, güey, yo nunca dije eso, ¿no? Entonces... Y sentirte así de expuesto a nivel internacional, o sea, no solamente era pues, en tu casa y en tu colonia, era en todo porque en Latinoamérica. Cuando fui con Marconi a cantar a Puerto Rico, me reconocieron de protagonistas de novela, o sea, como que sí, tú vienes de ahí, ¿no? No sé, como que sí fue un programa que, que me marcó mucho ya no quiero hablar del
0: tema. <risa> Oye, porque mucha gente piensa de que el medio artístico es la maravilla y que te hace rico y que eres famoso y que es la persona más feliz del mundo, pero no conocen todo este lado, lo que es, perdón, para hablar, lo que es chingarle y lo que es enfrentarte, pues en tu caso, por ejemplo, a que tu sexualidad tenga que ser un tema para tu éxito, porque talento tienes y de sobra, pues me consta, te he escuchado cantar y el talento está ahí. Tienes todo... Y ver que hasta cierto punto, pues, el ser gay te ha puesto barreras o no te ha hecho merecedor a lo que quizás tú ya ganaste, ¿no? O sea, el, uh -huh. este, este programa, que a lo mejor esos programas no son nada, ¿no? O sea, son parte sí. del proceso, pero, pero sí, sí duele, ¿no? O sea, no mames, pues, solo por ser gay no me das el reconocimiento que merezco. Pues. Es... ¿No? es,
1: es... Siento que va más allá de lo exterior. Siento que va más allá del reconocimiento interno. Si yo en ese momento hubiera tenido las bases, si hubiera estado como pinche mamá de hielo o empoderada en el momento del parto en el que estoy pariendo esa madre, güey, ¿sabes? O sea... Yo creo que le hubiera dado la vuelta, o sea, si yo veo al yo de hace 20 años con la actitud que tengo ahora, hubiera sido, vayan chinguenos, todos ahora me aceptan así. Y eso <risa> era lo que yo hubiera, eso hubiera sido lo que yo hubiera monetizado, ¿me explico? Yo hubiera sido el primer, la, yo fui la primer persona latinoamericana que sacaron de closet a, nivel, a ese nivel, güey, y nunca lo moneticé, nunca que hice, güey, ay no, regresen a mi casa, esa fue mi decisión también. Entonces, o te quedas instalado en eso de, ay, ay, soy miserable solamente por ser gay y nadie me acepta, o rompes el, tu, tu creencia, me explico, y te empoderas y ahí es en ese momento en el que haces un punto de cambio y dices, o mi vida cambia, o me empodero, o me prendo en fuego, güey, o no sé es qué chingados hago. Pero si no tienes la mirada de tu familia, tampoco te sientes tan empoderado, me explico, no te sientes pleno, no te sientes lleno, o sea, eso fue, por ejemplo, lo que me pasó a mí. Yo no sentía que tenía la mirada de mi familia al 100%, que me aceptaban tal y cual y como soy. En mi casa estaban pasando cosas. Yo acababa de salir de también con mi familia y tenía el discurso machista de tíos de que yo no quiero que ese güey se lleve con mis hijos por si los corrompe algún día. Me explico eso así de espérate, no soy pederasta, ¿no? Tranquila. <risa> sí, vi que pusiste Entonces, algo así
0: una vez, ¿no? Tienes ese recuerdo de que alguien de su familia había hecho
1: ese comentario, ¿no? Sí, pero bueno, fue hace mucho y fue en un momento en el que yo no estaba en México. Me explico, eran, sí. fue a raíz de todo esto que pasó a, a este nivel. Ya. Yeah. Mm. Entonces, no sé, o sea, siento que sí depende mucho de ti. Porque también yo tomé la decisión de entrar a cantar a bar También tomé la decisión de meterme a Marconi y decir, claro, esto es en donde sí... Puedo explorar y hacer algo. Y sí, al final me llevó todo eso a hacer lo que estoy haciendo ahora. Que está muy cool. Sí, <ríe> niños no bien.
0: Ya sé. Oye, niños bien, porque ya veo esta metamorfosis ahora sí. Niños ver, bien, sí. Y he visto tus fotos y...
1: Muy perra. <ríe> en niños bien, te voy a decir la verdad. No teníamos idea a lo, a, a lo que íbamos a hacer. Ah. Este, Paquito las es... ¡Ay, lo conozco, adorado! Tengo, desde que yo tengo 14 años, a Paquito. Y trabajé con él en teatro en corto, he hecho cosas muy padres con él. Y él siempre te empuja y siempre tiene un proyecto padre y siempre te invita a cosas pues, interesantes y cosas que me gustan. Nos había mandado un brief de lo que era Niños Bien, nos había contado Alfredo Horn, que es el productor, de lo que era el proyecto, pero lo iban a lanzar para otra plataforma que al final no sé por qué nos terminó en esa plataforma. Este, para no hacerte el cuento largo, cuando llegamos, no teníamos como, nos conocíamos algunos, como dos o tres, ¿no? Entre nosotros, este, había otro que, pues, no, o sea, como que apenas estábamos conociendo ahí, o sea, es como que la química se empezó a dar solita, y Paco nos soltó los temas, así, tienen que hablar de esto, grabamos todos un mismo día, este, y fue de, pues, exploren qué quieren hacer, ¿no? Y yo tenía la idea de decir, bueno, pues yo... Pues a mí me gusta mucho el maquillaje Y siempre he querido explorar por esa parte no Entonces me senté con la maquillista y le dije Hazme cosas en la cara Me dijo ¿Te puedo hacer sombras? Y yo sí, entonces se dejó ir con todo Y dije bueno, adelante <risa> Está súper cool Y lo padre de ese programa es que nos han criticado mucho en redes, ¿no? Ya sabes, nos han dicho que hablamos desde un lugar de privilegio y porque el programa se llama Niños Bien, entonces somos unos clasistas, este, porque somos unos blancos, porque etcétera, ¿no? Pero chica, nada más acuérdate que somos las pioneras. Ok. Si yo no hubiera salido de Closet en el 98, tú no estarías criticando a nosotras, ¿ok? Continúo. Sí, no, este, pero en realidad el programa somos nosotros hablando, no estamos hablando de ningún tema en particular, no queremos educar, me explico, lo que queremos hacer con este programa es entretener, entonces ha sido un libre albedrío para nosotros el, el formar parte de él porque estamos diciendo pura pendejada al final, estamos hablando de nuestras experiencias sexuales, estamos hablando de cómo nos fue a nosotros en la feria, de nuestros procesos, de cómo salimos del closet que a lo mejor también le puede ayudar a alguien que está pasando por algún problema, porque hay gente en el programa que es gente que ha pasado por todo, al igual que todos, gente que viene de provincia a la ciudad, y se da cuenta que es otra cosa. O gente que solamente estuvimos en la ciudad y, y cuando vamos a provincia no, no saca de pedo de que a mí me digan puto por tener las uñas pintadas en la calle. Explico, o, sea, o me quieren madrear en una boda, que sí pasó hace... ¿Sí? sí, hace un mes fui a una boda de una sobrina en un rancho en Guadalajara. Rancho, 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 güey. Este... Y okay. yo me fui en un traje verde botella, ya sabes, Capri, con una camisa súper garigoleada, porque pues era el tema como, este, folclor. no, 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 flor era como de um, picnic, hace cuenta. Okay. Entonces yo dije, ¿qué? Así yo voy a ir así, pero con el mantel de picnic puesto, o sea, yo era Elton John. Y pues no, como que había un güey que era medio homofóbico Que en la noche en su pedan Me aventó una, de estos cilindros que dan ¿Qué? En la boda Primero llegó y me empezó a bombear Así de, ah, ah. Entonces pues mi hermana y yo lo vimos de chica Hasta para atrás Y después como que se enojó que no le hice caso Y por eso me aventó eso Pero bueno, le decía a lo mejor, no quiero ser él <risa> Oye Diego Próximos proyectos ¿Qué viene? ¿Qué viene para ti? Eh, estoy por lanzar mi banda de rock ¿Ah? este, Que se llama Pink Flamingos y ya ah, ¿Es eh, verdad? Eh, Está muy verde todavía la cuenta Nada más la acabo de abrir para tener el dominio <risa> Pero ya tengo todo el material Estoy muy contento, ya grabo el video en un par de días este Y pues ya espero poderlo lanzar pronto
0: entonces, por eso viene todo lo del Flamingo que has hecho, que el cabello y que todo, esta, este pro, esta promoción indirecta, este subconsciente.
1: Estoy, nacido, <ríe> estoy saliendo de mi huevo. Voy.
0: <ríe> Oye, ¿y dónde te pueden encontrar para que, obviamente, y algunos ya te conocen, pero para quienes no, quizás los bugas, <ríe> que nos escuchen, que sepan quién es Diego, ¿dónde te pueden encontrar y más de tu música y más de todo lo
1: que eres? Este, bueno, si les gustan las baladas, nuestros discos de Marconi están muy buenos, entonces pueden encontrarnos en Spotify y en iTunes y en todas las plataformas digitales como Marconi este, y bueno, de ese les recomiendo mucho el primer disco, que estuvimos nominados al Grammy por ese disco por la producción de que es a cargo de Scott Erickson Es una producción maravillosa que la van a disfrutar mucho con audífonos y eh, mis redes sociales son diegodomingo Diego Domingo81 en Instagram. Pueden buscarme como Diego Domingo en Facebook. Este, Y mi música estará próximamente en las plataformas digitales como Pink Flamingo.
0: Yey. Oye, ¿y ¿la foto que subiste con Eisa de qué era? Premios Juventud o lo nuestro? ¿O ¿Qué era?
1: Eh, no, fue Premios Juventud. Ganamos. Ese año ganamos Mejor Tema de Telenovela.
0: Eso, mamona.
1: Sí, sí, Protagonista sí. que no hubo, pero miren. Sí, no, fue una experiencia maravillosa llegar a esos premios.
0: Muy Hoy, único. Diego, este... ¿Cuál es tu manifiesto para el ah. mes de junio para todas aquellas personas que quizás están en un proceso de salir de clóset, que quizás les gusta el medio pero tienen miedo por su sexualidad o para aquellas personas heterosexuales que aún siguen teniendo un poquito de hate para con nosotros. ¿Tú qué les quieres manifestar el día de hoy?
1: Eh, empodérense. Este, de verdad, traten de, de gobernarse. Eh, la vida es muy corta, la vida es hermosa, la vida tiene muchos colores, ¿no? Eh, tú nada más obsérvate, el, lo dice Jodorowsky, vete los, los dedos de las manos, ¿no? Ninguno es igual porque buscamos igualdad, hay que buscar equidad, todos somos diferentes y debemos de celebrar esa diversidad, ¿no? Y pues yo los invito a que celebren eso, que somos este, seres ilimitados y que somos seres humanos, que lo único que estamos haciendo en esta tierra es abrazar nuestra experiencia humana. Este, y eso nos va a llevar a algo mucho más grande entonces celébrense y celebren que son mucho más grande que esta experiencia humana entonces adelante vence
0: ay me encantó lo de los deditos Sí, <ríe> no, eso, sí, la eso mano. lo
1: vi en un tweet de Jodorowsky de, <ríe> uf, es una gran referencia para mí es como acordarme cuando tengo un problema cuando sabes empiezo a atravesar cosas verte las manos y ver que nada es igual ¿no?
0: exacto Date. Diego, muchísimas gracias ¿De pues, qué, amigo a ti por tu tiempo por haber estado aquí por compartir por siempre, pues ahora sí que enfrentarte a la diversidad, aunque haya sido externamente porque ellos otros te hayan sacado pero con la cara en alto y ahora sí este, yo veo a través de tus redes y de lo que subes y de quién eres y que te conozco mm. que, es que, que llevas un mensaje de diversidad Uh -huh. Un mensaje a tu manera de activismo y que eres una persona que es aquí estamos, así somos, y pues se chingaron.
1: Chica, yo hubiera <risa> chingado <un risa> en el patio en la prepa, yo hubiera sido celebrada. ¿sabes? <risa> <risa> en así ese entonces tiempo. me metieron en la dirección con mi noviecito que me agarraba para decirme que es lo que estábamos haciendo estaba mal. <risa>
0: Y para todos los demás los que están escuchando, vayan y sigan a Diego en sus redes sociales, Facebook, en Instagram, sigan su música, sigan a Marconi y sigan los siguientes proyectos que trae porque realmente es un cantante excepcional, con un talento y que esperemos que por muchísimos años Diego, nos sigas tú dando más de tu talento para todos nosotros. Gracias. Señor. Te agradezco tanto tu tiempo. Y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Les agradezco el tiempo y nos vemos en el próximo episodio de disruptivos. Les agradezco mucho. Diego, ¿algo más si quieras decir?
1: No, es todo. Gócense. La vida es preciosa. Nada más. Claro, chica.
0: Les mando un saludo a todos. Es que tienen que ver las uñas, por favor. Les mando un saludo a todos. Nos vemos pronto. Bye. Bye.